0: Op weg naar het licht. Een bijbelstudieprogramma over de Judasbrief van de stichting Adulam in Curaçao. In onze bestudering van de Judasbrief, een eindtijdbrief wel genoemd, zijn we gekomen tot vers 19 en voor deze uitzending willen we ons beperken tot dit vers. Voor de goede orde willen we dat vers weer in zijn geheel lezen. Het gaat daar over de dwaleraars. Misschien dat we het toch nog wel even vanaf vers 17 lezen, waarbij we dan vers 19 in een nader onderzoek onderwerpen. Maar uw geliefde, denk terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u zeiden dat er in het laatst van de tijd spotters zouden zijn die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Een ernstige gedachte. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. En laten we deze uitzending vanavond, luisteraars, beginnen met de vraag: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Het is helemaal niet zo'n ongerechtvaardigde vraag. Paulus zelf vond twaalf discipelen in handelingen 19 die zeiden gelovigen te zijn. Toen hij hun een nader onderzoek onderwierp, gewoon door eenvoudige vragen te stellen, bleken zij volgelingen van Johannes de Doper te zijn, waren door hem gedoopt en wisten niet eens dat de heilige geest die beloofd was, reeds gekomen was op de Pinkse dag. Hoe zouden ze dan kunnen weten dat er ook een mogelijkheid is van het wonen en het verzegelen van de heilige geest of door de heilige geest? Paulus heeft toen het evangelie van de behoudenis uitgelegd. Gezegd dat als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, ziet dat hij voor jouw zonden is gestorven, niet als iemand die nog komen moet of gekomen is, maar nog niet is opgevaren naar de hemel, maar als iemand die voor de zonden is gestorven en jou in die dood heeft meegenomen, om ook weer nieuwheid des levens te geven door de opstanding uit de dood, en die mensen zouden de Heilige Geest ontvangen. Dat valt in onze tijd samen met de wedergeboorte. En dan zegt Paulus in Efeze 1 vers 13 dat wij verzegeld worden met de heilige geest van de belofte, wanneer wij tot geloof gekomen zijn. En in dit verband moest Paulus hun dus heel duidelijk maken dat zij nog niet de heilige geest ontvangen hadden. Een moeilijk onderwerp vanwege de vele verwarrende leringen die rondom de persoon van de heilige geest en zijn woning maken in ons hart reeds uh, de ronde doen. Toch is het een uiterst belangrijke vraag waarop we antwoord moeten geven. Want wanneer u twijfelt aan uw behoudenis, dan heeft dat verschillende oorzaken. Dat kan zijn doordat u het evangelie van uw behoudenis nooit goed uitgelegd hebt gekregen. Dan zou het kunnen zijn dat u de Heer Jezus hebt aangenomen... Zelfs als Heer, maar dat de Heilige Geest die woning in u maakte op het moment van uw wedergeboorte zich niet kan manifesteren, doordat u gebrek aan kennis, aan inzicht heeft in het volbrachte werk van de Heer Jezus en wat dat betekent voor uw geloofsleven. Het kan ook zijn dat u eigenlijk een discipel van Johannes de Doper bent, net als daar de discipelen in Handelingen 19. Dan bevindt hij zich nog onder de wet... ...en dan heeft u eigenlijk geen vrede met God. Dan zegt u net als David... ...och, neem uw heilige geest niet van mij. U bent dan bang verloren te kunnen gaan op het laatste moment... ...en dat betekent dat u niet gelooft... ...dat de heilige geest woning heeft gemaakt. Dat wil zeggen, blijvend zich in uw leven, in uw geest is gaan vestigen. En dat is een hele vervelende situatie... Want daardoor zal uw getuigenis altijd iets van een twijfel hebben. Een twijfelachtig karakter. En eigenlijk behoort u dan tot die mensen die op twee gedachten hinken. Enerzijds met uw ene been staat hij onder de wet, in het Oude Testament. En met uw andere been bevindt hij zich op opstandingsterrein. En dat maakt van u een gescheurd mens, met een verscheurd getuigenis. Gemakkelijk heen en weer bewogen met alle wind van leer dan mist u ook het getuigenis van de geest die in u roept, Abba, lieve Vader. En heeft u altijd de neiging om die geloofzekerheid te willen verdienen. U kunt uzelf daarop beproeven. Herkent u deze kenschetst, dan is het het beste dat u naar de Heer Jezus toe gaat en zegt, Heer Jezus, wanneer ik ditgene mist, wilt u me dan nu verzegelen, ...met de heilige geest der belofte. Laat mij zien wat er bij mij in mijn getuigenis, in mijn geloofsleven ontbreekt. En wilt u mij van een gevoelskristen, ...een christen maken die zich onderwerpt aan het gezag van uw woord. Een geestelijk christen, een door de geest geleid christen. Dat heeft alles te maken met zo dadelijk met de tekst dat wij... ...ons moeten opbouwen op ons allerheiligst geloof... ...biddende in de Heilige Geest of in overeenstemming met de Heilige Geest. In dit vers, vers 19, worden opnieuw de dwaalleraars genoemd... ...ten opzichte van hen die oprecht zijn. De dwaalleraars verweten de overige gemeenteleden dat zij scheurmakers waren. Dat gebeurt vaker. Zij die de scheurmakers zijn proberen de aandacht van zichzelf af te leiden door anderen te verwijten wat ze zelf doen. Een typisch staaltje van wetticisme. Maar Judas keert het om. Niet de gelovigen in de gemeente, maar de dwaaleraars zijn de scheurmakers. Het is voor een boosaardig christen, tussen haakjes, gemakkelijk degene die tucht toepast allerlei verwijten naar het hoofd te slingeren. Maar door hun gedrag stelden de dwaaleraars zichzelf buiten de gemeenschap ...van de gelovigen. Zij zonderden zichzelf af. Afzonderen, afscheiden noemen we dat. En zeiden daarmee verdeeldheid. Vergelijk maar Titus 3 vers 10. Zij deelden de gemeente in twee groepen in. De zielsmensen en de geestelijke mensen. Met andere woorden, degene die zich door de ziel lieten beïnvloeden... ...en die zich door de geest lieten leiden... Maar Judas noemt de dwaalleraars mensen die door de ziel geleid werden. Zielse mensen, door hun emoties, hun visionen, dromen, hun verschijningen misschien. Zij meenden van zichzelf zeer geestelijke mensen te zijn. Natuurlijk zijn christenen in die twee genoemde groepen te verdelen, dat is waar. Maar laten we dan oppassen met de toepassing ervan en eerst de hand in eigen boezem steken zoals Mozes dat moest doen van God, voordat hij als leider van de gemeente zich mocht manifesteren. Deze mensen waar het over hier gaat, die hebben de heilige geest niet, stelt Judas. Want de geest die het woord en het werk van Christus gestalte geeft in de gelovigen, is het kenmerk van de ware gelovigen. Vergelijk Johannes 7, vers 39. De twaaleraars geven door hun gedrag aan niet bij Christus te behoren, ...en deze geest niet ontvangen te hebben. Zo dadelijk zullen we daar nog op terugkomen. Laten we de tekst uit uh, Romeinen 8 vers 9 nog eens samen lezen. Zij die in het vlees zijn... ...kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Tenminste, als inderdaad Gods geest in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft... ...die behoort hem niet toe. Maar als Christus, die in u is... ...dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde... ...maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont dan zal hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Daarom, broeders, zijn wij schuldelaars om niet aan het vlees, naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u door de geest de werkingen van het lichaam dood, zult u leven, want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. En daar gaat het om beste luisteraar. Dat wij door de geest geleid worden. En dan ook ons zonen van God mogen noemen. Dat is een geweldige titel. Waar we heel blij van kunnen worden. Waar Gods woord herhaaldelijk spreekt over afscheiding. Zich afwenden, onttrekken. Is het misschien goed hier iets langer bij stil te staan. Uit bovenstaande teksten blijkt al dat er een door God gewilde afscheiding is. Maar ook een verkeerde, door God niet gewilde, een sectarische afscheiding. In Leviticus 20 en Matthäus 25 hebben we een afscheiding door de Heer zelf bedoeld... en in 2 Korinther 6 zelfs door God bevolen. Ook in handelingen 19 is het duidelijk dat het naar de gedachte van God was... terwijl Petrus in Galaten 2 iets deed wat absoluut verkeerd was... Gods woord gebiedt ons zich af te scheiden van de wereld, dat is één. Maar ook van alle ongerechtigheid in de christenheid. We moeten buiten de legerplaats staan, gaan, zegt Hebreeën 13. En ook daarnaast om de boze uit uw midden weg te doen, volgens 1 Korinther 5. En een sectarisch mens na twee vermaningen moet verworpen worden, waarbij we ons hebben te onttrekken aan hen die tweedracht en ergernis verwekken tegen de leer die geleerd is door de Heer Jezus en de apostelen. Maar daarnaast worden ook verkeerde afscheidingen genoemd, zoals in 1 Korinther 1 sectarisme genoemd wordt, en gelaten 2 waar Petrus aan meedeed, en nu in dit vers 19 van de Judasbrief. 1 Korinther 11 vers 18 en 19 maakt veel duidelijk. Er waren schismata's, scheuringen in de gemeente, onder de gelovigen van Korinthe. En de apostel voegt eraan toe, er moeten ook secten onder u zijn. Opdat, en hij geeft de reden aan, de beproefden onder u openbaar worden. Dat is een belangrijk beginsel, wat we in dit vers dan ook heel duidelijk naar voren zien komen in vers 19 van de Judasbrief. Het heeft kennelijk de bedoeling van God dat er situaties ontstaan... waardoor echte, ware gelovigen... die trouw willen zijn aan het woord van de Heer Jezus... zichzelf afscheiden. Maar niet op de manier zoals die dwaalleraars doen... maar op de manier zoals God het wil. En dat betekent dat zij het woord lief hebben. We leven in een tijd dat meer de gemeenschap wordt liefgehad... gepredikt wordt dat er eenheid ten koste van alles verzorgd moet worden, vaak met een verkeerd beroep over, uh, op Johannes 17, waar de Heer Jezus spreekt over die eenheid, maar een eenheid zoals Hij het ziet. En die is er, ondanks onze inspanningen of onze pogingen om die eenheid te bevorderen. Nee, wij moeten niet de eenheid bevorderen, maar bewaren. En dat is iets heel anders. De gelovigen vormen een eenheid in Christus, als leden van zijn lichaam. En degenen die die geest niet hebben, die die eenheid bewerkt, die zullen zich afscheiden. Mensen achter zich wegtrekken, ten koste van de waarheid. En dat is iets dat moeten we steeds weer onderscheiden. Het woord dienen wij vast te houden. In openbaringen 3 zien we dat, dat de gelovigen uit Philadelphia geroemd werden omdat zij de waarheid vasthielden. Dat is een uiterst belangrijk beginsel. Laten wij dus... Dat verschil goed zien. De dwaalleraars. die scheiden zichzelf af. rondom een specifiek onderwerp. Een sectarisch beginsel. En dat verheffen ze. tot een van de meest belangrijke delen. naar wat zij zeggen van de Bijbel. Of dat nu. een bepaalde taal spreken is. een zogenaamde tongentaal. of een bepaalde doop. in of met de geest. of een waterdoop. centraal stellen of welke andere vorm ook, een bepaalde levenswandel, alles wat ten koste van andere waarheden gaat, waarbij één waarheid verheven wordt tot een hoofdwaarheid, dat leidt tot sectarisme. Laten we dat vasthouden, beste luisteraar, en deze waarschuwende tekst van de Judasbrief op ons in laten werken, zodat we het herkennen. God zegen u en veel wijsheid toegebeden.